0: 本节目感谢富宇慈善基金会支持。欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是蓝伟莹。位在有超过百年历史的大溪区，大溪高中却有超过七成的学生，还有八成的老师是外地人。学校透过什么样的方式，让老师和学生培养出身后的在地认同呢
1: ？大溪高中的在地学
0: ，每到星期假日，桃园大溪总是涌入非常多的游客。大溪高中的校长王冠明结合校内有教学热情的老师，发展大溪学的课程，开启学生深度认识大溪的眼光。在大溪学的课程中，利用大溪老城区的历史脉络、文化地景，还有自然环境，训练学生具有观察，还有统整资讯、团队合作、解决问题的能力。从地方学开始，走出地方学的框架，并且开启学校与社区间的紧密对话。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是兰伟莹，今天要进行的是高中不一样的单元，要跟大家聊聊高中在地连结的实践。今天节目中邀请到的是桃园市立大溪高中王冠明校长，校长早安。
1: 主持人早安，各位听众朋友早安
0: 。台湾有许多的城乡，在过去都是重要的文化或商业发展的聚集地，但随着时代转变，这些城乡也随之没落。然而这些年，文化永续成为一个重要的议题，如何能在兼具经济发展与文化保存中取得平衡，成为地方发展的重要思考。一零八课刚上路之后，高中生也开始进入了学校的附近的场域学习，发现文化的风采，更面对发展上的问题，甚至着手思考如何可以持续。大西高中运用了大西的题材，不仅以此为校定必修的课程，更有许多的课程都是以当地的素材作为紧密的连结。我想今天的节目，我们可以从大西高中的经验里头，对于高中致力于学生与在地连结的努力。其实我会想要邀请王校长，是因为这连这几年哈，其实大溪高中都代表了桃园参加了教育部的教学卓越团队比赛哈。那我想听众朋友可能有人不太知道这个比赛是什么，其实这比赛是很难的哦，就是你学校真的那个团队要花很多的心力在课程教学上做研究跟发展。那连这几年都可以代表桃园市去比赛，就可见大溪高中在桃园里头算是非常着力于课程教学研究的团队。那校长可以跟我们谈一下这几年在比赛的主题，如果我没有记错的话，好像都跟大溪当地有关。那大概都是什么样的课程跟题材呢
1: ？呃，我们分别在一百一十年的时候，还有一百一十一年的时候参加桃园市的教学卓越奖的比赛，这两次我们都获得第一的金桃奖。那所以两年都连续代表桃园市参加。全国的教学作业展的比赛，那在一百一十年的时候，我们的主题是《跨越西游玩古今》；一百一十一年的时候，我们是意想不到的《西游记》。那这两个教学方案有一些内容上面的一个细微的差异哈。那在一百一十年的时候，我们是《跨越西游玩古今》，那当然是从高一的校定必修《大西学》出发，然后我们也融入从这个课程。后续发散出来的高二的多元选修就是都市传说还有华语文化，然后高三的一个探究实作。这个主要原因是因为我们会希望说学生从高一的一个课程学习之后，能够不断的向后续的学习做不同的一个发散跟进展。那一百一十年的时候，我们在参加全国教学卓越奖比赛的时候啊、呃，没有获奖。一百一十一年的时候呢，我们把主轴拉回到大戏学。啊，以校内必修课程《大气学》作为这一次教学方案的一个主轴，那我们会定意想不到的《西游记》，最主要是希望说，孩子们在这个课程学习过程当中，可以看到很多他过去所不知道的大气。那这个部分，我们大概就是跟大气的呃历史的发展啊，大气的一个交通的一个。变迁、大溪的产业发展、大溪的宗教信仰，还有大溪的一个建筑风格，这样的一个地方的脉络去做结合。那透过这样的一个前面六周的共同课程结合之后，那后续的我们透过议题的实境游戏，还有学生自己去创发游戏机制，来跟在地的课程做一些连接。
0: 所以大家就会听到很特别的，就是110没有得奖是因为做太多了<笑>，<笑>然后111呢，我们就做了一些，呃，应该说做了一个主轴的确认，至少评审比较看得懂，嗯、对不对、嗯？因为原来把三年的都放进去、嗯，反而丰富到、嗯、其实他们反而抓不到哈、嗯，所以后来111就只用高一的这一块。对对,對。那当然，我其实有兴趣的也是高一这块，因为它叫做大西学，嗯，那所以表示大家在这个课程里头吧。大西里头一些重要必须知道的内容都放进来了。嗯嗯。好，那能不能跟我们谈一下大西学的整个课程大概包含哪些内容？那为什么放的是这一些
1: ？我们大西学的一个课程大概可以分成四个区块。那我们自己也有定一些不同的一个主轴标题。第一个区块是细说大西，第二个区块是穿越大西，那第三个区块是新创大西，那最后一个区块是回想大西。那细说大戏这个部分，主要也是采集我们过去在课程实施上面的一个基础，就是六周的认识大戏的共同课程，从大戏的历史发展啊、地理环境啊、交通啊、产业啊、宗教还有建筑，我们会想说，先让学生对大戏有一些基础的认识的一个建构之后，那他后续要再做哦后面的一个课程教学跟学习的发展会有所依循。那在第二个部分是穿越大溪，那大概有十节的课，这个部分会让学生将前面的十二节课共同课程哈、啊、基础性的，能够到大溪的实地去做一些验证，这样的验证其实也关系到后面的一个实景游戏的一个创发。所以，那一开始会先有老师们，也就是社群老师，他们呃先研发出来的实景闯关的游戏跟机制，分了两条路线，让学生实际到大溪老城区去做这样的一个探索。那学生在探索过程当中，他可以进一步的对大学有更多的一个接触、认识跟了解，因为他实际走进去了嘛。那也可以发现一些呃他所要进一步了解的部分。同时，在这个闯关过程当中，他也必须要去。对于他后续要做的一个游戏机制的发展，他必须要去做景点的了解、资料的一个收集，开始去构思说将来他要发展出自己的实景游戏的时候，他会怎么样去做设计？那这是穿越大戏》的一个时节的一个课程。那再来新创大戏》这个部分，就实际走到学生必须要自己去做故事的设计。那这两年，我们又把议题融入到游戏设计里面去，就是让学生去探讨出大题，其实大家存在，不管是过去、现在、未来，应该还有很多值得孩子们去探讨、去理解的部分。那他们会自己去透过老师的一个游戏机制的一个教学之后，去设计自己的游戏机制，然后规划出闯关的一个路线，然后。将所有的游戏配件都能够做自己的产出之后，他把打包成自己的游戏包，然后让不同的组别来做游戏体验。那最后一个阶段，回想大戏最主要是相互体验之后，学生们彼此间相互的一个回馈。那在回馈当中，学生也试着去做不同的一个调整。调整过程当中，我们也希望说学生有更多的一个醒思。那醒思就是说，在也能够让学生去想说。透过这样的一个从一开始基础课程到后面的实践游戏的一个发展，他还能够为大西做一些什么？我想，这是我们会希望说，学生从在地出发，还能够去引发出他未来一些关怀的一个实际的一个行动。嗯，这大概是大西学四个区块的一个课程的一个规划设计还有执行。嗯
0: ，刚听到现在大概就是比较像是从课程先让孩子有个基础的认识，嗯、然后真的到现场去走。包含老师设计的闯关的体验、嗯，更接近真正的大西、嗯嗯，甚至也透过一些议题的思考去发现，其实大西可能有一些问题。嗯、当然，有一些可能是过去的问题，现在被解决了；嗯、有一些是孩子发现它仍然存在的事情嘛。嗯嗯嗯、那听起来好像在做游戏，可是实际上不是嘛。哈、嗯，只是说在那个思考游戏的过程里头。怎么样把真实的世界放进去，也引导玩游戏的人开始想嘛？嗯、所以听起来就不会只是单纯认识大西，嗯嗯
2: ，对。所以
0: 我其实也好奇的是，通常一般学校会做校定课程，除了认识在地，也一定预设了一些能力在后面想要培养。所以当时把它作为校定必修，就是学校原来设定在这个课程里头，还要培养学生的能力、态度有哪些呢？嗯嗯
2: 。
1: 我们大西学的课程哈，就是学生从一开始的一个基础课程的接触、认识跟了解，或者他属于比较多属于认知的一个这个部分。那我们大西学社群的老师哈，针对大学的课程所希望学生透过这样的课程之后，他所具备的一些能力素养，我们自己有一个呃，自己所定的一个 slogan， 就是 step。那 S 是探索深究，那 T 是思辨觉察。一、e、是执行实践 ，P 是关怀省思。那也就是说，从一开始的一些这些基础的一个课程，学生必须要去针对大系的一个，比如说我们刚刚提到的它的一个历史的发展啊，产业的发展，交通、宗教跟建筑的风格。他要去更进一步的去探索、去研究他的所有的一个历史发展的一个脉络。那当他走进大溪去做实境游戏体验跟资料收集的时候，他必须要更多的一个觉察力，去了解他生活周遭或者是大溪周遭有更多值得去探索跟发掘的。那再将这一些探索、探究、思辨、觉察所得的一个结果，他可以去执行，可以去做实践。我想。在学习的一个过程当中，最重要的部分就是你能不能将你所学去做一个实际的一个操作，跟实际的去实践。那最后当然会希望学生说。从在地出发，他有更多的一个关怀跟心思，所以透过这样的大溪学课程，我们会希望说，大溪的孩子有更多的探索力、思辨力、行动力，还有关怀力。嗯
0: ，所以也埋了很多能力在里头。对对对，只是说我们用的是大溪的素材。對對對嗯哼嗯嗯，啊，这个叫一鱼两吃，哈，培养能力也培养孩子有一个把他的能力投注的一个场域，哈、嗯。嗯嗯嗯。那当然，这些课程。一开始一定是老师开始发想的哈、嗯，因为其实校长还没有到大溪以前，他们其实就开始在做这件事情哈。那其实应该也蛮多老师不是大溪当地人、嗯，所以呃，我有点好奇，就是这个课程的发想是怎么开始的？然后老师们应该也不完全具备这些课程的能力，所以这整个社群运作从发想到实践，到底他是怎么做的？
1: 呃，我是一零七学年度才来到大溪的哈、嗯，来到大溪之后，跟他们的接触是算蛮频繁的，但我也很好奇，就说，哎，为什么会有这样的一个校定必修的一个课程，从过去到现在发展成型啊？然后在跟社群伙伴在互动的过程当中，我也试着问过这样的一个问题。那最主要是大溪高中现在才十多年嘛，那当年在创校之初，哈，那其实我们也蛮蛮感动很多的一个起心动念那个契机。当时的很多的老师也好，或者是学生也好，大部分都不是大溪在地人，就有一两位老师认为说，我们既然在这边。教学了，学生也在这边就读了。我们是不是能够对大溪有一些更进一步的认识跟了解，或者是可以做的事情？然后就这样的起心动念，其实一开始他们的确没有这样的一个课程设计的一个，我不敢讲能力，就是说这样的一个构想。然后呃，一开始他们是用社团的方式。是用带生的方式，然后带学生去呃，利用短暂的时间去认识大溪，然后接触大溪，理解大溪。这个过程当中，就是因为大家对大溪都是陌生的，所以在那个阶段会充分利用大溪在地的一些，比如说文史工作室。或者是呃，他们跟我分享说，大课改晚教基金会在一开始的时候提供了很多的协助，那这样的协助的确也增加了老师们对大戏更深度的一个认识跟了解。有这样的一个呃资源素材进来之后，你还需要一些。专业的课程的一个规划跟研发的能力，那这个部分我们会邀请包含啊大学的教授哦，在学科部分的专家来进来带领学校老师去做这样的一个课程的设计和发展，那慢慢慢慢从活动型课程到任务型课程，然后最后成为大学学的小定必修。大概是这样的一个过程，嗯
0: 、也就是说，校长进场的时候，其实应该他们走到也不到中间，我觉得大概三分之一、啊嗯。如果以我对他们的认识，嗯、那时候校长进场、嗯，他们可能才在试某些部分。一零七
1: 学年度的试行阶段，对，还在试
0: 行那个阶段。對對對我我相信这么多年下来，其他那个成熟度应该已经差很多，因为已经比我当年听到的，嗯、其实那个丰富程度。不太一样，因为早期比较真的像是带他们到实地踏查，嗯、然后只是认识哈、嗯哦。那到后来、欸、又多了这么多。那刚刚校长特别提到，其实会跟在地的某一些文史工作者合作、嗯。那除了这样的文史工作者的合作，还有哪些部分？因为毕竟我们要到现场去走啊，嗯、有时候可能会跟店家、啊、或者是有一些单位会有一些互动啊。嗯、那我们到底在这个课程里跟在地的哪一些单位有实际上的合作、嗯？那那个合作的方式又是什么呢？
1: 我们合作比较密切的，应该就是呃，大溪的沐浴生态博物馆。那大溪的沐浴生态博物馆，它不是一个独立的一个馆舍。我们提到大溪木艺生态博物馆，而是在大溪老城区，它是分上一个不同的一个区域，它是一个生态博物馆的一个一个概念。那呃，我们跟大溪木艺生态博物馆的合作是蛮密切的，一方面是我们的课程跟教学实践的场域可以利用到馆方的一个资源，那另外一个部分就是说我们在校内的一个课程在发展的时候。他也会成为我们在课程设计上面的一个协助跟代理的人员。我会邀请他们入校，来针对课程部分来帮助老师们做有关于在地地方的一个专业提升。那包含呃黄日香的一个街角馆的淑君姐，几乎是我们非常长期的一个合作的一个伙伴。不仅带领了老师们针对大西有不同的面向，更多的认识跟了解。那也带领着的我们的学生对于大气有更多的一个认识跟了解，嗯、那包含就是大气的山河木艺木艺馆。那、啊、也是我们在对木艺课程的时候很重要的一些合作的一个伙伴。嗯，那、啊、在地的店家其实也都提供很多的一个协助
0: 跟资源。是因为其实大溪有几个点甚特别，比如说包含老街上的建筑、嗯，还有刚刚讲木艺，嗯，对，嗯、然后或者刚刚讲黄日祥對對對，因为像我讲我突然想到，没错，因为豆干啊这些哈、嗯哦嗯，它可能有太多故事，而不是只有那个产品在那里。哈、嗯嗯，因为其实真的蛮多学校会想做在地课程，對對對可是如果没有这些在地。的店家或者是工作者的合作，其实学校几乎做不起来。嗯我们这种课真的蛮希望社会大众可以支持，因为他对学员意义其实不一样的哈、嗯。那看起来。至少外部的资源是有的，所以我其实我也蛮好奇的是，是、嗯、因为其实这个课程看下来，它的实施包含校内应该蛮多老师要投入、嗯，然后还有外部有很多部分要投入，可能还有一些要出去走查的时间、嗯，所以可能整个行政团队也要协助、嗯。您自己在看你们的课程实施，到目前为止这么庞大的课程，它的实施算顺利吗？那有没有遇到什么困难，或怎么样去调整这些事情呢？在课程
1: 的调整这个部分，哈、啊，确实啦、啊，就是大气学的课程从一开始的社团形式到现在走了十多年了。哈、啊，那虽然我从一零七学年度才开始参与他们的课程，从所谓的 1.0 版本、2.0 版本到现在到大气学的 3.0，、嗯、那会有不同版本出现，的确就是在这个过程当中发现有一些状况跟问题，必须要去做解决跟处理，所以才有版本上面的一个调整。那就以一零七学年度二点零版本这个例子来说，原本一开始的设计在试行阶段是前六周的确是共同的课程，后面的十二周就是因为我们大学学的一个社群老师，其实跨全校各科都有，这是我觉得蛮特别的。那这跟后续我们的发展其实也有相关。然后呃，当时会认为说后面十二周的课程就有不同授课的学科老师。针对他的学科专长去做课程的设计跟规划，所以会发展出有木艺的课程、有豆干的课程、有大溪植物认识的课程，还有大溪的文创课程。那大还有一些微的一个实境的游戏。然后事情的阶段是希望说，哎，未来在一零八正式上路的时候，学生经过了前六周课程之后，后面的十二周的课程可以让学生自己去选择他们所喜欢的一个主题。但是经过事情一学期之后，我们去做社群里面的一个检查跟对话的时候，发现这有点执行上面的难度。第一就是说，我们所希望学生具备的一个能力素养，因为每一个班级上的课不同，所以可能不容易对焦。再来，学生一个学习表现部分也不容易操作，大家就发觉就有一些困难性存在、嗯。再来就是不同学科的老师，他可能要。不断的一个构思，它不同的一个课程，这的确，如果从一个课程会希望它能够成为一个永续的一个发展，尤其是校定必修的话，这个必须要去重新再评估跟思考的。那再从行政端的话，我们对课程跟教学的一个推展行动的一个行政的一个支持力是其实是很强大的。那后续我会举个例子来做说明。那一零七试行这个部分，在行政中也会产生一个问题，就是说，学生在前六周的课程之后，后面十二周的课程，他要去做不同的一个学习兴趣的一个选择的时候，这对教学组的排课上面的操作是难度非常非常高的。即便是教学组能够去克服，但是因为开课数有限，因为我们是对开的。那五个到六个老师开的课，其实没有办法满足所有学生兴趣的一个需求，所以我们就开始做了一个调整。这样调整是幅度还蛮大的，就是后来我们就把后面十二周的课程完全调整成实境游戏的一个体验，还有学生实境游戏机制的设计跟创发。也就是说，让后面的每一个班级上的课都一样，在我们的一个能力素养也好，学习表现也好，都能够去对焦。那除了对焦之外，因为我们的老师是每一个。各学科都有的，那因为每个学科都有，那必须要建置共同的教学模组。那这个部分行政的支持是很重要的，所以我们大气学有一间专属的教具室。那把每每一周所要上的一个课程的教学模组，从教材到教具都是成套建设好的。那任何一个学科的老师，他只要在他要上课的时候，到教具室里面把那个推车推出去，他就可以走进大气學,学的课堂。成为大学的授课老师、嗯，那这是我们在实行的过程当中碰到的问题、碰到的状况所做的一个、嗯、一个调整。那这样的模式调整完之后，这两三年下来的运作还蛮顺利的。对，嗯嗯、刚
0: 刚大家听校讲哈、啊，就好像云淡风轻哈、啊。但如果在高中现场教书，就知道很难。<笑>我所谓的很难的意思是，因为原来的模式是。一开始一定会觉得是轻松的，因为我前面六周大家一起备课，上完基础、嗯，每个人都教一样的、嗯、，OK， 商量完之后，后面十二周个人带个人的，我、嗯哦、这最最 free， 对不对？哈、嗯，那可是实际上你就得要把这些学生的班级的课。绑在同一个时间，那大家只要想想看哦，所有人的时间要被绑固定，为了让学生自由选，然后所有的老师那时候要没课啊，然后其他的各个课也要配合这段时间要空出来，那<笑>这真的是大工程哈。<笑>然后确实，就像校长说的，我们这样做好像老师上课很容易，可是问题来了，我们不能确定学生都学到一样的能力，因为他毕竟叫校定必修嘛。所以其实我觉得后面愿意走出这一步，所以这一步的意思是。我们不要图自己的方便，我们回到学生的身上的学习来看，我们愿不愿意？跳出老师的舒适圈，我们为了孩子重新学一个东西。嗯，对。那我觉得确实他会成功的原因，来自于当老师们都愿意走出他的舒适圈，重新学一个新的东西来陪着学生。学校也给了很大的支持，哈，也就是他有完整的教具，不要每一次上这个课就要自己想办法。等于是我无后顾之忧，因为学校帮我，学校是我的后盾。那我只要专心把我的课准备好就好了，哈。我相信这个，如果是高中系。现场的老师或校长的这些听众朋友一听就会知道，哇，原来人家做到这样啊、喔！这真的不容易哦、喔，因为我其实听到目前为止，真的不太有太多高中愿意做到这样，因为。光要说服老师就很难，对，因为高中老师的自主性是非常高的，嗯、其实跟大学教授差不多
2: 。对，他
0: 们其实不太容易在这部分妥协、嗯。那我相信能够走到这样，确实大家花了很多力气去去取得共识哈、嗯。那大家也是因为这是一个年轻的学校，所以真的充满了活力哈。那我想我们第一段的节目对于整个大西学的课程有了这么多的深入的对话之后，那当然我第一个好奇的想问的是，校长其实说的很清楚、欸，诶。那就表示校长参与很深，那不然这种事情校长大概只能看到结果，很难讲这么细的过程。所以我想要谈的就是，校长您可能不仅是以行政的身份在支持的老师或学生，看样子您自己也有跳进来，陪着老师们去做课程的发展或者是教学实践的讨论。那您跟老师在这个过程中，你们的关系要怎么描述呢？呃，呵呵
1: 我是一零七学年度来到大溪高中嘛。然后在来到大溪高中之前，其实因缘际会的，就是在我前一所服务的学校有阅读营队的一个推动的一个活动，然、啊、后那时候就跟大溪学的社群的伙伴有一些接触，然后由他们来协助我们做大溪走读的一个阅读的课程，所以在那个过程当中，其实就呃对这样的一个课程，其实。非常的向往哈，那人生就很多不同的因缘际会，后来就来到大西高中。那来到大西高中之后，你会觉得有这么样的近距离可以跟这样的一个课程来接触，是一件非常开心的事情哈。我自己今年担任校长迈入第十八年了哈，然后在这十八年的时间里面哈。我不管是在校行政的推动也好，或者是课程跟教学的一个实践也好，我自己有一个想法，就是一直是我我自己心里面所持的一个信念，就是跟我们的伙伴在一起去完成我们心里面所想要完成的一个事情。呃，老师们会感觉到说，呃，校长始终是站在我们的身旁，跟我们一起的哈。那以大西学来说。既然我之前对于啊大七学这么高的一个向往，所以我来到之后我就加入大七学的社群。那我对于大七学社群的伙伴来说，他们常常跟我分享说：“你就是我们社群的一员。”嗯，所以只要在下午的一个推动时间上可以的话，允许的话，他们的共备、踏查、教学时间。啊，他们甚至是呃，实际游戏闯关的一个机制的一个试玩的时候，我都会成为他们其中的一员。那我想是共同的一个参与哈，让他们了解、体会到说，其实我是跟他们是站在一起的。然后这样的一个互动的一个关系，我想就是伙伴。那就如同要来接受节目采访之前，我也试着问他们说：“你觉得我跟你们是什么关系呢？”<笑>他们说：“你就是我们设定的意愿，我们就是很好的伙伴关系。”我想，呃，不仅是伙伴关系，而且我们在工作上或者是私底下都是像朋友一样的，可以对于课程、对于教学，能够分享彼此的想法，成为彼此相互支持的力量。我想能够走在一起，才能够走得比较远，产生更多的一个价值出来。嗯
0: ，我当时在要邀访的时候，我也是问了学校的主任啊老师，我就说你们觉得我若要谈这主题，谁来讲最清楚？他们就说校长。你就找校长<笑>、啊，啊啊、<笑>所以他们就说：“，比如说校长其实可以讲的最完整大概也是这样。因为其实我们访了很多这种课程的细节，确、嗯、实不太找校长，因为其实有时候校长不会投入那么深。嗯、所以你想，老师们就会马上跟我说是校长，嗯嗯、就可见校长真的参与很多。对，那刚我们前面也提到说，其实学校里头并不是所有的孩子都是大溪当地的哈、嗯。那如果是这样，你们会不会遇到有孩子跟你说，我又不是大溪人？”我我就是高中在这里念，我将来就要离开。那这个学测又不考，我一定要上吗？会不会有学生反弹，或者是表示他不喜欢的
1: ？这个部分，我想，因为我们的学生大概有七成不是大溪人，嗯，我想很多人都一定会存在这样的疑问：这么高比例的一个外地的学生哈，哈、嗯，那学生会不会认为说我不是大溪人，为什么我要学大溪学？我自己会认为的。但我我也跟我们的伙伴们去做这样的一个分享跟对话，毕竟。在第一线教学的一个实物的经验跟机会上比我还多，他们更理解孩子们从在课堂上面的一些反应，能够做一些资讯的一个收集哈。那我自己也认为说，从一开始的一个认知跟观念的定位是很重要的。那我们在高一的一个新生选课辅导的时候，其实我们会花蛮多的时间，让高一的新生都了解。大西学这一门的课程的那内容跟它实际进行的一个模式，让他们对这个课程有已经有一些概率性的了解。那么在开学之后，这堂课正式上路的时候，老师们会跟孩子们去做这样的一个观念的分享，就是说这堂课它其实不是只有在认识大西，也不是因为你是大西人才要学大西学，而是说我们只是利用。大溪作为一个我们的教学的场域、学习的平台，更重要的是说，你未来你不一定会在大溪，或者你现在不在大溪，那只是透过这样的一个课程跟教学，让你去学会更多认识你自己所在的地方的一个方法。那透过这样的一个概念跟启发，或许学生在一开始会有这样的一个疑惑，但是透过这样的一个不同的一个观念、想法开导跟引导之后。这些年下来，老师们觉得这方面的疑惑倒还蛮少的，因为至少学生知道他不是因为他不是大溪人，所以他不用学大溪学。那大溪学只是增加他认识更多地方的一个方法。
0: 嗯，这让我想到我们之前访问过暨大、暨南大学、嗯，他们有一个也是在做地方创生的微学城、嗯。那所以他们也谈到一个理念，就是他们虽然带着学生去认识普里当地的非常多的相关的在地创生的产业、嗯，或认识当地，并不是要孩子都留在普里。虽然他们确实有一些孩子最后留在普里，大、嗯、家希望的是有一天你回到你自己原来所生长的地方，你可以关注当地的发展。这个就跟像我刚刚提到那个精神很。很像，我就是点了一个种子的。假如你都可以对于不是你生长地方的大溪做了这么多探究，嗯、其实你身边应该有很多精彩的故事。好，嗯、那当然另外一个另外一个在这个课程里的主角就是老师。嗯、那我相信投入这个课程老师当然是比较支持这个课程。可是其实校定课程它的定位比较特别，它是代表一所学校的课。那其他没有投入所谓校定课程的老师呢？大家对于这个课的认同感或支持的程度呢？因为。我以前有听过有些学校会跟我说，我们有的老师会跟学生说那个课不重要啦，你不要花那么多时间啦，然后就开始扯后腿。那在大溪高中这个部分，大家的共识呢？嗯
1: 、呃，就如同我刚刚所提到的部分，就是因为大溪学社群啊，它很特别，就是说这个社群里面的老师啊，因为要教授大溪学课程，但是我们不是只有社会课的老师，一般会认为地方学应该社会课老师为主，但是我们这里面有。国文老师有，英文老师有，数学老师、物理、生物、体育、化学，各个科都有。那都有的状况在于说，我们会希望让大家建立起一个概念，就是说这一门课程对于大溪的价值跟重要性。我想认同跟归属感如果能够建立的话，就比较容易让大家去接受这样的一个课程在学校里面的存在。那当然就是说。因为授课的一个负荷、跟规划、跟安排，但学校每一位老师不一定都有机会去上大西学，那也不一定每个老师他都愿意来上大西学。但是我举一个例子来说好了，就是在每一年的一个大西学的社区，我们都有不同学科的老师啊。会因为说，呃，学生对于大西学课程参与之后的一个分享或回馈，或者是老师同台之间的一个课程教授回馈之后，啊、呃，每一年都有不同学科的老师。持续的来加入大气学的一个社群，但虽然会有人员的一个更替，我想呃，透过不同学科老师，每一年持续会愿意加入大气学的社群，我想呃，是不是也是这样的一个氛围在学校存在的？大家是认同啊、呃，大气学这样的一个校定必修课程在大气高中的一个存在，嗯、那。基本上，目前学校老师对这门课的一个认同感，我,我自己评估是还蛮高的。嗯、
0: 对，这、嗯、不太容易有些学校上了新课纲到高中，就像分配工作，嗯、你是这一块的，我是这一块的、嗯，他们其实比较难意识到。你可以被称为校定必修、嗯，其实它的意义是不一样的哈、嗯。看起来在大溪真的蛮幸福的<笑><笑>那我有一个问题是额外插出去，突然想问的、嗯，就是那家长呢？嗯嗯、对家长有没有曾经反映过，或者是谈过这个课程呢？嗯哼
1: ，家长的部分，我想。基本上对这个区块的一个不认同度，我们觉得是还蛮低的。最主要就是一开始我们就提到，就是说我们会希望说，透过大西学来让学生作为认识地方的一个方法跟路路径哈。那也希望说，除了学会这样作为认识地方的方法跟路径之外，他也能够看到。有我们一直所提到的游客眼中所看不到的大溪，当然这个课程对家长的一个呃认同度跟接受度是从学生身上的一个改变所看到的，也就是说，学生可以带着家长。假日的时候来到大溪， oh. 那过去大溪对大家的印象，或者是从游客角度来看，大概就是去老街走一走，然后吃吃豆干、吃吃豆花，可能半天的行程就结束了。但是当我们的学生学过大溪学之后，他带着家长来到大溪的时候，他可以。让他们看到游客眼中不一样的大溪，或许就是家长感受到孩子在学这个课程之后所带来的一个改变。嗯、我想，呃，基本上来讲，家长对这门课的一个支持度，应该我们自己评估，应该是还蛮认同的。嗯，啊，他也不会增加学生额外的一个一个负担，因为老师们在进行这样的课程跟教学的时候，不管是游戏机制的创发、游戏包的一个产出。大致都会在课堂上面去完成，不会占用学生太多的时间。我想家长也会关注说，说后续的作业是不是花太多的时间。<笑>这个部分老师们都有顾及到，<笑>那周边许多因素的考量进去之后，我想这个课程。家长自主度是高，然后也可以看到孩子的改变
0: 。所以其实从想提的就知道，当时老师们在做课程设计或调整，其实兼顾理想跟实,实际的可行性。嗯嗯嗯、对，因为我我也发现有些老师理想很崇高，嗯、但是上那个课花孩子好多时间、嗯，所以弄到有些孩子真的精疲力尽这样子。嗯嗯嗯、那刚,刚想特别提到，就是比如说，哎，孩子们带家长会去，真的重新再走一次大溪哈，就这么多年下来，不管是老师、学生或家长，像你有没有？有什么印象特别深刻的故事呢？是关于我们在这个大戏学的课程的推动上
1: ，大戏学课程推动上啊、呃，有一些呃例子可以分享出，我觉得印象比较深刻的一个就是，比如说我们的黄日香的街角馆的一个馆长舒、嗯、君姐，我们都习惯称她舒君姐，她就常常跟我们分享说，过去的一个大戏高中的孩子跟现在。经历过大西学的大西高中的孩子，他感觉到的不一样，因为他就实际跟。到他店里面的一些游客去分享，就是说，你不要看这些孩子在大溪的街道上好像跑来跑去的哦，他们不是在玩哦，他们是在做很深度的一个大溪的一个呃在地的认识跟探索哈、哦。因为他带过我们这样的一个课程，他会分享他眼中所看到大溪高中孩子的一个改变，因为他们看大溪的角度深度都不太一样。那当然我们也看到，就是說我们有大溪在地的孩子。照理说，他应该对大西是非常了解的。但是他大上了大西学之后，他告诉老师说：“原来我自己是大西的在地人，我对大西确实这么的不了解。但是透过这样的一个课程之后，我有很多不同的角度可以改变我自己对大西的一个认识。我想，我觉得这种印象深刻，就是不管是大西在地的学生，或是非大西在地的学生，都可以因为这个课程而所改变的时候，我想。”这是在从事课程发展跟教学实践的一个教学伙伴来讲，我想那是非常重要的一个力量的一个鼓舞。嗯、那还有一个就是家长在自己的部落格，他分享到他的孩子带他去大溪做不同体验的时候，他心中的一个感动，我想对于我们来讲都是一种很大的能量的一个鼓舞。嗯、我觉得这种几个透过老师们的分享，印象是还蛮蛮深刻的。嗯。
0: 我以为校长要去看家长的部落格，哦、我又去看，<笑>看看真的，哇！当场这個孩子就一百份，<笑><笑><笑><笑>就以后每个家长都写的糟糕了。<笑>我觉得这些讲起来好像都没什么，可是你知道最难的哈，真的不是家长跟老师，我觉得最难是地方人士。我之前遇过几个比较偏乡的学校，嗯嗯嗯他们就说，有时候虽然是偏乡，孩子都在在地或者不在在地，可是家长通常对于偏乡的高中都有一些既定的印象。嗯嗯嗯对，因为其实不瞒大家说，我觉得台湾大部分的家长还是想把孩子送到比较市中心的所谓的明星高中，嗯嗯嗯总觉得好像好像孩子留在这里怎样怎样，然后或者是说有些会觉得啊，那个不会读书才怎样，所以其实你要改变地方的人对于当地高中的孩子的看法。其实是最难的、嗯，所以我刚刚整个听下来，发现我觉得不容易的是，呃，您刚刚说在地的那个我们的那个大姐，对,对、嗯、那个对那个黄日香豆干的，我觉得那个那个就是一个很难的地方，要改变社区的人对孩子的看法，嗯、其实是最难的一件事情。那当然啦、啊，对所有学校来讲。我们另外一个目的呢是希望在地国中生留下来，<笑>但是这个也只是一个附带的期待。但如果在地的评价，就是对于孩子的学习状态或者他的行为或态度的评价，其实越高，其实越能够让在地的家长放心的把孩子送到学校来。这其实某个程度上也是学校持续能够努力的动力啦。假如在地都不肯定，我觉得老师们应该也会做不下去。对，我觉得这个可能是大家可能没有构想到，说其实经营学校最难的。对，其他都是假的哦。但是在地人的认同真的是最重要的事情。嗯、那这整个能够做这样的校定必修或各种多样的课程，其实也是回到一零八课纲的实施嘛。嗯、那刚刚想提了，您当校长今年是十八年，所以您有十三年在国中。今年是在大溪的第,第五年嘛？对。那其实校长也经历过不同的课纲改革。嗯、那您自己怎么看一零八课纲实施三年后？因为它确实真的也提供学校弹性嘛。嗯、还有对于可能相对于来说，社区高中的学生，他、嗯、在他的学习跟发展上，真的有得到帮助吗？嗯
1: 呃，我我我这么说好了。那一零八课纲的另一个核心，确实是提供了学校在。课程跟教学上面很大的一个空间跟弹性哈，那其实我也不会的说，对一线的老师来讲，其实也造成很大的一个呃课程跟教学上面的一个负荷哈。我有时候常常会想说，如果我转个念哈，这样的一个负荷跟压力，如果我们比较正向的去看的话。是不是也重新去启动那个老师们在课程发展跟教学时间上面的那个钮？那个钮可能沉浸很久了。那透过这样的一个负担跟压力，也许是一个重新在活化的一个机会哈。那这样的活化机会，就是我举例来说，以以大溪高中来说，就是从当时的一个核心小组开始规划学校的课程地图，他们就开始构思怎么样去对应这样的一个课程地图。开创出更多的一个多元选修、升管选修之类的一个课程，那这个过程其实是非常辛苦的。那透过这样的一个辛苦，然后是不是也可以？再一次去激发老师在这方面的一个多元课程跟创办的个能力。同样的，学生也在这个过程当中，确实特别对一个偏向的社区高中来讲，他可以接触到更多不一样的一个课程跟学习。那特别是这样的一个课程跟跟学习是在老师们就是绞尽脑汁的一个状况下去，通过专业的课程设计跟教学的一个执行。带给他们会是一些不一样的一个成长。那我觉得，如果我们从正向的角度来看呢、啊，一点一滴的累积，我觉得都是一些蛮有价值的一个改变呢、啊。但不过讳言，老师们负担跟压力很大、嗯。那我们只能够给予他更多的一个协助跟支持，嗯、更多的资源能够帮助他、嗯
0: 。是，其实我每次遇到很多。来我们节目受访人都会问说：“哎，你们这是不是教育部的节目？”我跟他说不是，<笑>但是他们就会很好奇说：“那如果不是，为什么要谈这么多跟教育有关的事情、嗯？”我想更多的也是希望听众朋友要知道，不管今天教育部提的任何政策，其实如果社会大众没有支持，其实都很难走下去。嗯、其实我们都很清楚，刚刚校长提的是在政策上，可能比如说。像像提到说，老师负担很重，老师怎样？你如果今天教育部要改变，或者是我们行政院要做一些给老师更多的弹性跟福利，好了、嗯，那这都要社会大众允许。因为有时候一提出来，社会大众也许用你过去在面对你学校的教学场域，你就觉得老师不就教课本吗？那教课本有什么好累的？哈。但事实上，现在的老师真的不太一样。所以，其实节目也有一个很大的目的是希望大家更多的去认识，我们在高中现场有很多跟我们过去不一样的样态。嗯、老师们的负担跟压力或投入，其实也很不一样。嗯、那除了有像大溪高中有校长在支持以外，其实我觉得更需要的是社会大众要支持这件事情、嗯。那未来在任何政策的改变上，才能得到必要的支持嘛、嗯？因为不然政策一出来，大家一反对，其实政府就没有那个利润可以往前做哈、嗯。那当然，最后一个问题哦，有一点难，对不对？哈，就是我其实比较想要问的是。就像这几年这样经验下来，其实怎么告诉我们社会大众，就是支持学校做这些在地课程，其实真的很重要。然后同时怎么告诉社会大众是支持在地的高中也很重要。嗯
1: 。其实今天也非常感谢有这样邀约，可以分享我们大溪高中跟在地连接的一个课程跟发展跟教学的实践哈。以大溪高中来说，我们是大溪区唯一的一所。公立的一个高中，处在这样的场域里面，其实我们很难把自己封闭在自己的世界里面。我们必须要跟社区做很多的一个互动，然后透过社区的一个连接，透过这样的互动跟连接，我我,我想就以大溪学为例来讲，会产生许多不同的意义。这样的意义对我们学生来讲，其实是有价值的。那为什么会这么说？就是我们常常告诉学生说，你要对你的所处的环境付出关怀、付出实践跟行动。但假如说我们的学生对于在地都是非常的陌生的时候，我们怎么能够奢望说他真的能够对地方付出关怀，或者是付出一些实践的一个行动？哦、呃，我觉得最容易切入的角度就是对这个环境的，不管是过去、现在跟未来。的连接，我觉得就是从身边的事物开始是最容易的，所以就是说，为什么我们会以啊、呃、大气学这样的一个地方学的角度出发，作为校定必修的一个一个原因。那如果说呃社会大众要对这样的一个呃在地课程行动的一个支持的话，我觉得从教育者的角度来看，就是说，如果我们可以从课程跟教学的角度来做融入，带着学生，他们可以。实际的去走路，然后亲身的去走访，真实的参与，我想。通过跟社区的一个相互的一个理解，跟更多的沟通的历程，我相信会升值学生对在地的一个认同的一个价值。那这样的认同价值，在我们课程推动的过程当中，就如同刚才在我们啊访谈过程里面所提到的，社区跟社会对需要这样的课程的一个发展的支持是是很重要的。那这样的支持很重要，会让学校在推动这样的课程跟教学的时候。会有更大的能量跟更大的意愿，继续为着孩子继续努力下去。啊，这些学生他都会成为一个一个种子。那这样的种子，他其实会不断的一个扩散出去，不管是未来对在地、对社会，甚至更更远的未来，或者是是世界也好，他也会有更多的一个力量。当他可以透过他的这样种子发散，有更多的人愿意加入的时候，他就会成为一个改变的力量，当未来会更好。
0: 其实今天刚好大溪高中这一集是我们第一年。高中不一样的最后一集，<笑>那我觉得刚刚校其实提了蛮多很深刻的事情，也是我们一直很希望节目里头带给大家全台各地不一样的高中，尤其是我们找了蛮多呃可能相对偏乡或者是区域性的单一的高中，也是希望带给大家知道，其实任何高中都非常的努力，那任何高中都有它存在的价值，那更重要的是，如果我们可以让孩子们在更早的时候就对外在世界有关心，我们或许就不用那么担心怎么。办这个世界好像很多问题没有人要解决，甚至很多人在助长了他的恶化。哈，就是当这些关怀的价值更早建立在孩子的心理的时候，或许我们就真的能够期待将来的世界会更好。哈，那当然，我想今天节目真的很感谢王校长带来这么多精彩的分享，也希望大家可以去意识到，我们偏乡老师除了要提升孩子的学历，除了要对一些弱势的孩子给关怀，其实他们在课程中真的付出了更多。谢谢校长，谢谢。感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。如果您对节目有任何的疑问或想交流的感想，都可以上脸书私讯留言，我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网、台北 Bravo F N 9 1.3 台中古典音乐台 F N 9 7.7， 也邀请您上 Podcast 搜寻订阅“教育不一样”。感谢桃园市大溪高中王冠明校长今天的受访，我是蓝伟莹。教育不一样，我们周六上午八点见。以微笑点亮教学现场，富宇慈善基金会与您一起支持教育，陪伴生命找到自我价值。